0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Punk in Dev. Aujourd'hui, je vous propose un petit retour d'expérience. Installez-vous confortablement et je vais essayer de vous raconter une bien belle histoire. Commençons par un tout petit bond dans le passé. Revenons-en aux alentours de 2017. Je suis salarié en ESN et je ne fais quasiment que de la régie. Un jour, j'ai l'occasion de travailler pour un ancien client, que je connais bien, et sur une appli que je connais aussi. Petit problème, la techno de cette appli commence à dater sérieusement. Alors non, c'est pas du cobol, mais pour vous donner une image, on est en 2017, et pour pouvoir travailler, je vais devoir réinstaller Visual Studio. Pas 2012, pas 2010 Visual Studio 2008. A titre d'information, à ce moment-là, Visual Studio 2008 n'est même plus trouvable sur le site Microsoft public. Pour la techno, en elle-même, il s'agissait donc du .NET Compact Framework. Si vous n'avez pas connu ça, c'était la brique mobile que Microsoft avait tenté de sortir au début des années 2000 et qui devait cibler les PDA, les assistants personnels, bien avant l'essor des smartphones comme on les connaît aujourd'hui. Il s'avère que pas mal de sociétés avaient investi dans du matériel spécifique tournant sous Windows CE, CE pour Compact Edition, ou Windows Mobile, et les applis qu'on codait utilisaient le .NET Compact Framework. C'était le cas de mon client. Et la première version de son appli avait dû sortir autour de 2005, si je me souviens bien. Je connais assez bien cette appli. J'ai déjà bossé par deux fois avant. Une première en 2019 où l'appli avait l'air encore presque moderne à ce moment-là. Non, elle était plus moderne. Android et le premier iPhone étaient déjà sortis en 2019. C'est cramé. Et j'ai retravaillé aussi en 2013. Alors, autant en 2009, je peux juger qu'il y avait encore quelque chose à en tirer de cette application. Il y avait assez peu d'écran, les cas métiers étaient ciblés et assez clairs. Autant, en 2017, l'appli était devenue un classique mais abominable legacy, comme seuls plus de 15 longues années d'outsourcing et de turnover savent le faire. Il était donc grand temps de passer à ce que tout le monde attend dans ces cas-là. La refonte, mes amis Et comme ce client avait encore énormément de vieux matériel en circulation, ils ont eu l'excellente idée, sans ironie aucune pour une fois, vraiment l'excellente idée de démarrer deux refontes en parallèle. Une première refonte de tous les process métiers de l'UX, du design, de la techno en ciblant de nouveaux terminaux sans Vraiment, on repartait d'une feuille blanche. C'est pas une refonte en quelque sorte, c'est une nouvelle appli. Et une autre refonte qui conserve l'ancien socle technique. On est toujours sur du Windows CE, on est toujours sur du Compact Framework, mais on va quand même s'appuyer sur les réflexions métiers portées par la première refonte. Et je pense honnêtement que cette stratégie était hyper pertinente et la plus raisonnable à avoir à ce moment-là. J'ai donc travaillé entre 2016 et 2018 sur l'écriture en Compact Framework d'une application en prenant pour cible une appli Android en cours de développement. Je vais vous spoiler directement la conclusion mais soyons clairs et net, j'ai adoré ce projet. La démarche métier était pertinente, les sachants métiers étaient accessibles et surtout nous avions un challenge technique énorme, reprendre des maquettes Android pour tenter de les intégrer dans une résolution de 240 par 320 on pouvait même pas afficher les, les miniatures de l'appli Android avec une résolution pareille. Et de toute façon, avec 64 kilooctets de RAM, on aurait bien eu du mal à charger les 200 miniatures qui faisaient chacune à peu près je sais pas, entre 10 et 20 kilooctets. Et en plus, la principale contrainte de cette refonte que nous on menait, c'était de garder une application, j'allais dire fluide, on va dire, qui ne rame pas plus que le reste de l'OS, mais qui soit du coup beaucoup plus efficace que l'ancienne version. Dans un monde du dev, avec des nouveaux frameworks qui sortent chaque jour, avec des nouveaux outils qui non seulement font le café, mais de nos jours, ils vont faire le café, et en plus, ils vont apprendre à le faire le mieux de jour en jour en fonction de nos goûts, tout ça, comment est-ce qu'on pourrait bien prendre du plaisir à coder avec des technos aussi datés Il y a plusieurs éléments de réponse. Déjà, la nostalgie très clairement on était trois devs à avoir bossé sur cet appli depuis pas mal de temps et je pense qu'on trouvait tous assez charmant vraiment de pouvoir y revenir je suis retombé sur un ancien modèle un terminal de test que j'avais utilisé personnellement en 2009 et en explorant le système de fichiers j'ai même retrouvé un petit outil de déploiement de version que j'avais codé à l'arrache pour aider les testeurs à l'époque c'était rigolo de retrouver ça Bon, en vrai, l'outil était inconnu des autres et il n'avait plus servi depuis mon départ. Mais ça a eu le mérite d'exister hein, à un instant T. Mais en vrai, ce qui nous a surtout plu, c'est le challenge technique. Comment optimiser chaque écran, chaque composant, pour que tout soit réactif. Qu'on puisse naviguer à la fois avec un écran tactile de 15 ans d'âge. Et aussi au clavier, puisque c'est des terminaux qui ont beaucoup de touches. Comment faire en sorte qu'on puisse disposer d'une apparence qui puisse faire le lien entre l'ancienne appli et la nouvelle version Android qui soit perturbant au minimum pour les utilisateurs. Vraiment, ça a été passionnant. Et comment on a fait ça eh ben, On est parti à tout réécrire. Tout, absolument tout. On n'a rien utilisé de natif. Comment gérer le cycle de vie d'un écran On va le réécrire. On va s'inspirer de ce qui existe, comment Android gère ses écrans, comment il les met en pause, comment il empile des états. On va essayer de gérer ça. Qu'est-ce qu'on va utiliser comme composant de saisie, tous les boutons, les choses comme ça On va réécrire. On va encapsuler ce qui existe pour que nos composants à nous soient facilement paramétrables, soient faciles à designer et qu'on puisse gagner du temps là-dessus et avoir un rendu, je dirais, unique pour cette plateforme. Le plus beau dans tout ça, vous savez ce que c'est C'est qu'on a réussi. Franchement, l'appli était belle. Alors autant que peut l'être une appli en 240 par 320 évidemment. Mais les écrans étaient rapides, réactifs. Et clou du spectacle, on a même pu préparer quelques easter eggs. Ça, c'est le petit plaisir ultime sur une appli, quand on se fait tellement plaisir qu'on a envie et qu'on a les moyens de placer des easter eggs. En cherchant quelques libs pour nous aider, les collègues, euh, ils en ont dégoté une qui permettait de lire du midi sur le beeper du terminal. C'est un terminal qui scanne et du coup il fait bip. Et bien à la place du bip, on s'est dit qu'on allait pouvoir jouer de la musique. Étant moi-même musicien, j'ai passé un petit week-end à coder un moteur de partition qui allait nous permettre de saisir facilement nos thèmes favoris en mode euh, vraiment code. Et voilà un lundi matin, notre terminal qui au lieu de faire un simple bip, en scannant un code barre, se met à jouer les thèmes de Mario, Zelda ou Game of Thrones. Dans le même temps, un autre collègue avait trouvé ce qu'il fallait pour afficher des sprites animés, un peu en mode console 16 bits. Et là, on est à deux doigts de pouvoir cacher un jeu dans l'appli. En vrai non, un jeu complet, on s'est vite rendu compte que ça allait être beaucoup de boulot. Mais on s'est vendu du rêve, c'était possible. Vraiment, on aurait eu le temps et la motive, c'était faisable. Pendant la période des fêtes de Noël, on a même transformé tous les terminaux du bureau en belles guirlandes électriques lumineuses. Alors il y en avait une bonne quinzaine entre les nouveaux terminaux sous Android, les vieux sous Windows CE. Donc on a pris un terminal Android, qui est un peu plus performant. On lui a codé un petit soft qui choisissait une couleur toutes les deux secondes et qui broadcastait le code de cette couleur sur le réseau interne de la boîte. Et tous les autres terminaux Android, Windows CE, ils se branchaient sur le réseau, et récupéraient la couleur et ils l'affichaient. Et toutes les deux secondes, on a tous les terminaux de la salle qui changeaient de couleur, rouge, jaune, vert, des, des couleurs un peu flashy pour faire joli. Avec ça, on a failli gagner le concours interne de déco de Noël qui est organisé par le client. Comme vous pouvez le constater, je suis assez enthousiaste quand je parle de ce projet. En vrai, tout n'a pas été aussi rose que ça. On a eu les classiques problèmes de coûts, de délais, de planning, ça nous a bien pourri la vie. Mais ce que je retiens aujourd'hui de cette mission, c'est que même avec une vieille techno bien moisie, si on arrive à trouver la bonne posture mentale, j'aime pas le mot mindset, et les bons collègues avec qui on est tous sur la même longueur d'onde, un projet pourra toujours nous apporter quelque chose ou au moins représenter un moment sympa. La vraie contrepartie, il faut que je vous le dise avec honnêteté, c'est que je garde un super souvenir de cette mission, mais je garde un souvenir beaucoup plus douloureux de la transition avec la mission suivante. Se remettre à jour après 18 mois passés sur des vieilles technos, sur des vieilleries comme ça, c'est raide. Vraiment, vraiment raide. Mais ça... C'est un autre challenge que je pourrais éventuellement vous raconter une prochaine fois si vous aimez ce genre d'aventure, d'histoire. Voilà mon petit retour d'expérience sur le plaisir qu'on peut avoir à coder, même avec des technos datés. J'espère que ce petit récit vous aura plu. Si vous avez des histoires, des projets, des anecdotes qui vous ont marqué et que vous aimeriez partager, moi je suis tout à fait disposé à vous ouvrir le micro. N'hésitez pas à me contacter via Twitter ou LinkedIn. Il me reste à vous souhaiter une très bonne semaine. Je vous dis à mardi prochain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, geekez bien, collez bien